0: 好了，咱们今天说一下二零一六年全国一卷的这个理科题。首先说一下这份卷子难度并不是很高，但是跟文科一样，一些题目很难算，需要细心才可以。呃，但是后面有后面的大题有一个是非常难算的，这个是这个题目是相当占用时间的。呃，所以理智的学生应该是先把会做到做完，然后反过来做的一个比较复杂的。好了，看一下这个题目。第一题是一个集合题，难度很简单，是让你解一个一元二次不等式，这个很要说。第二个，第二个是什么意思？第二个表示两个复数相等，什么意思呀、啊？实部和虚部，然后分别相等就可以了，然后求这个复数的模，非常简单，不说了。第三个。等差数列 a n 的前九项和是27 A10 等于 8， 让你求 a 1 0 0像这个题目，等差数列 s 9 s 9呃，以前我说过一个东西，就是等差数列里面 s 9像 s 1 s 1 7这样的，就是前奇数项和，它可以有一个公式可以直接写的，就比如这个 s 9它可以直接写成9倍的 a 5 S 十一就可以写成十一倍的 a 6 s 十七就可以写成十七倍的多少 ？a 9是一样东西。呃，像这个题目可以求出了 a 5可以求 a 1 0那么就可以求出来 a 1和 d， 然后就可以求 a 1 0 0非常简单，但是比较难算一些。第四题，第四题是一个统计与概率题，呃，这个题目来说。并不是很难做。公司的班车在七八八点半发车，小明是七点五十到八点半之间到达车站乘车，且到达发车站的时刻是随机的。那么意思是，小明的所有可能性是从七点五十到八点半的任何一分钟都有可能到，是吧？他说：“呃，他等车时间不超过十分钟的概率。”所以你看，总的。世界个数应该是从七点五十到八点三十，总共是四十分钟，是吧？看一下，他说不超过十分钟的概率，那么他到的时间应该是从七点五十到八点，或者是八点二十到八点半，这这两段时间都可以。所以符合题意的可能性世界个数是从七点五十到八点，八点二十到八点半，总共是二十分钟。所以。它的概率应该是二十比四十，是二分之一。它考的是一个现行的几何概型啊，并不是难做。然后说一下这份那个全国卷儿少了一个题目，少了一个排列组合题目。我不知道它是故意的还是漏了这个题目。一般来说，高考题排列组合必考一个题目，它没有考到。好，第五题，第五题看一下。第五题，他说的是方程 x 方除以 m 方加 n 减去 y 方除以3 m 方减 n 等于一，它表示双曲线，表示双曲线是什么意思？表示 m 方加 n 和3 m 方减 n 这两个东西必定都是正数或者是负数，对吧？呃，也就是说他们的符号是同号的，所以应该怎么解？应该是 m 方加 n 乘以三 m 方减 n 大于零就可以了。然后他说，呃，该双曲线两焦点的距离为 4， 所以2 c 等于 4， 这个 c 等于2。另外， m 方加 n 和三 m 方减 n 肯定是一个 a 方一个 b 方，它们加一起就是 c 方。这样的话就可以把 m 把 m 的值求出来。然后进而就可以求 a 的取值范围。它考的是那个不等式，不是它考的是这个双曲线里面最基本的定义，最基本的定义。呃，另外这个题如果如果给你改一下，他说了 x 方除以 m 方加 n 加上 y 方除以三 m 方减 n 等于一，表示椭圆是什么意思呀？同样的 ，m 方加 n 大于零，三 m 方减 n 大于零就可以了。好了，不说了，看第六题。第六题这个题目跟文科题目是一样的，同样是一个球切了八分之一。注意，求它的表面积需要注意切掉的八分之一，它总共有三个截面，三个截面，每个截面都是什么东西？都是呃四分之一个圆，四分之一个圆。所以那三个截面加一起是四分之三个圆的面积。这个不说了，看第七题。第七题跟文科题是一样的，做法也是一样的，需要考虑一些特殊点的位置，还有它的有没有极值点，有没有极值点，这个也很简单，不说了。第八题这个题目跟文科题目很类似，但是它的问题是不一样的，所以像这个题目，你可以采取特值法 ，a 大于 b 大于一， 0小于 c 小于一。所以这个时候，你看一下它的那个四个答案，指数要么是对数，所以这个时候你的取值很关键，你的取值很关键。假设你的 c 取二分之一，那么你的 a 就要取4 b 就要取 2， 这样解是比较简单的。或者是你的 c 取三分之一 ，a 取九 ，b 取三也可以，因为这样是比较好算的。如果你的 c 取了二分之一。a 取了3 b 取了 2， 那么像这个题目就不好判断出来了，所以注重啊，至于取什么数，你要知道。第九题啊，跟文科一样的，算就可以了，非常简单。呃，这个第十题，第十题，他说了以抛物线 c 的顶点为。为圆心的圆交这个抛物线于 A、B 两点，并且是交 C 的椭 C 的那准线与 D、E 两点，并且 A、B 等于四倍的根二 ，D、E 等于二倍的根五，它让你求焦点到准线的距离，其实就是求 p 的值、啊，对吧？求 p 的值。然后你看一下，不管是 A、B 还是 D、F 还是 D、E， 它们都是与 x 轴是垂垂垂，它都它们都是与。x 轴是垂直的关系，呃，所以这个时候咱们先设一下点，设一下点的位置。它既然是圆了，那么咱们就可以利用什么东西、啊？利用那个，利用建立一个直角三角形，用勾股定理可以解。所以你看一下这个题目，如果设点 A 的坐标是 x， 点 A 的坐标是 x 零二倍的根2。点 D 的坐标是负的二分之 p 根下 5， 你看一下。A 和 D 这两个点分别是在这个圆上，而这个圆的方程你可以设为 x 方加 y 方等于 r 方。另外，你看一下那个点 A 还在抛物线上，所以它必须符合抛物线 y 方等于 2px 这个式子，代进去，然后这三个式子联立方程组，就可以把 p 的值求一下了。应该来说，题目很直白，题目很直白，它需要的条件都跟你说了。呃，第十一题，这个题跟文科题是一样的，跟文科题是是一模一样的，做法也是，也是一样。嗯，关于这个题目，我需要说一下它的思路是什么。它的思路是把两条异面直线转化成同一个面内的两条线，对吧？而且它还用到了面和面平行的性质定理，两个面如果平行的话。而且这两个面分别与第三个面相交，那么这两条交线是平行的，其实就是转化的过程。好了，这个题目不说、啊，呃，另外说一下，这个题目不仅仅有这一种做法，还有其他做法，就是把它补全了，也很简单。看一下第十二题，这个第十二题看起来比较复杂一些，他说这个三角函数 x 等于负的四分之派是它的零点。x 零四分之派是它的对称轴，一个零点，一个对称轴，并且函数在18分之派到36分之五派上是单调的，没有说增减啊，只说单调。它让求这个 omega 的最值问题，最大值问题。首先你要想一下、呃，一个对称轴和一个对称点之间的距离是多少？是多少？呃，他们俩的距离可能是四分之一个周期，也可能是四分之三个周期，也可能是四分之五周周期。所以，呃，四分之派和负四分之派之间的距离是二分之派。二分之派等于什么东西？等于四分之派加上呃二分之 k 乘以 t， 二分之 k 乘以 t。这个应该非常清楚啊，应该非常清楚一些，而且这个里面的 k 是属于正整数的，所以，呃，负四分之派和四分之派之距离是二分之派，二分之派等于四分之 t 加上二分之 kt， 然后整理一下，它是四分之 t 加上四分之二 kt， 它可以写成四分之。呃，一加上2 k 乘以 t， 然后咱们知道 t 等于什么东西 ？t 等于二派除以 Omega， 二派除以 Omega。所以二分之派等于四分之一加二 k 乘以二派除以 Omega。这个时候你可以算出来什么东西？你可以算出来这个里面的 Omega 等于二 k 加一，二 k 加一。所以 Omega 的值只能取奇数，只能取奇数，但是它还有条件。他说这个函数在十八分之派和三十六分之派之间是单调的。你可以画一个最标准的正弦或余弦函数，你会发现的，如果，呃，单调区间、单调区间、单调区间是半个周期，也就是说，十八分之派到三十六分之五派之间的距离应该是小于二分之一 T 的，小于二分之一 T 的。所以根据这个就可以得出来，这个里面的 Omega 值要小于等于十二。根据第一个条件， o m e g a 等于二 k 加一；第二个条件是 Omega 小于等于十二，所以这个题里面的 Omega 可以取十一、九、七、五都可以。这个时候，咱们用排除法来算一下：假设这个里面的 Omega 等于十一的话，那么可以算出来 Phi 的值是负的四分之派。那么这个时候的。三角函数值不是三角函数解析式就可以写成 y 等于 sin 十一分之 x 减去四分之派。那么对于这个函数，咱们可以发现啊，它在这个它给的这个区间内并不是单调的，所以十一不可以取。再看一下，假设这里面的 Omega 等于9的时候，里面的 phi 值等于四分之派，那么这个函数解析式可以写成 y 等于 sin 括号9 x 加四分之派。那么，咱们可以根据这个式子能得出来，这个函数确实在那个区间里面是单调的，而且是单减的。所以，答案是选 B。答案是选 B。这个题目基本上是把三角函数的图像和性质考了一遍了，也是说是一个非常基础，但是稍微有一些难度的题目。好了，接下来看第十三题，选择题，第填空题的第十三题。第十三题是一个向量题，而且向量是取点了。这个时候，你也知道要求模怎么求模呀 ？a 的模是根号下 m 方加一，然后代进去就可以了。这个里面的 m 值是负 2， 非常简单求着。第十四题， 2 x 加根下 x 的5次的展开式中 x 三次的系数是什么？如果你以前听过曹老师这三个音频，就是。高中数学元气篇里面专门讲到过一个求这样题目非常简单的方法，非常简,简非常简单的方法。第一步先求 R， 先求 R， 它这个 R 怎么求的，方程式就不说了。如果你有兴趣，可以翻一翻以前的节目，专门讲到过，非常方便。当然，这个题目你也可以用最一般的方法，先求 T，R 加一，然后再求那个它的值是一样的，只不过这种方法比较。麻烦一些，好看第十五题。第十五题，等比数列 a 加 a 3等于0 a 2加 a 4等于 5，1324， 很显然，这个时候可以求 q 的值 ，q 等于二分之一， =1 而且这个时候的 a 1等于八，那么它的 a n 的是的，就可以写成二分之一的 n 减4次 ，n 减4次。以前我说过啊。就是等比数列相乘的时候，并不是求它的前 n 项和，而而是求它的前 n 项积的时候，它可以转化成为什么东西？转化成为呃公比公比不变，它的指数是一个等差数列求和的东西，所以它可以写成 a 乘 A2, 1乘以 a 2一乘到 a n 可以写成二分之一的负三减二减一。一直减到 n 减四次，你看一下，这个时候它的指数是一个等差数列求和，首先是负三，公比是一，这样就可以写出来，它的指数是二分之一 n 乘以 n 减七，它是一个关于 n 的一个一元二次函数，并且是开口朝上的函数，开口朝上的函数。这个时候，咱们求一下对称轴，会发现它的对称轴是二分之七，二分之七，二分之七是 3.5 五，而且这个里面的 n 只能取整数，所以它可以取3或者是，或者或者是44。因为三和4的时候，它的值应该是一样的。你带进去，你带三可以，带4也可以。然后它的指数最小值是负六，所以整个的前 n 项积的最小值是。二分之一的负六次就是二的六次，也很简单的。这种题目非常基础，非常基础。第十六题跟文科一样不讲了，它是一个新型规划题，应用类的新型规划题很难算，因为里面的数非常大。好了，第十七题，十七题，第十七题是一个三角函数题，三角函数题，而且是一个非常基础的。它给了一个式子。二倍的 cos C（ 括弧 ）a cos B 加 b cos A 等于 c 边 c。他人求第一问是求角 C， 很显然，等式两边同时有边，所以需要把边化成对应角的正弦值。它可以画成二倍的 cos C（ 括弧 ）sin A cos B 加上 sin B cos A 等于 sin C，, c 然后非常简单。它就可以直接能算出来，口弦 c 等于二分之一，所以角 c 是60度。第二问，边 c 等于根 7， 三角形的面积是二分之三倍的根 3， 让你求三角形 ABC 的周长，也就是 a 加 b 加 c，c 已经知道了，其实是让你求 a 加 b 的值。根据第一问，咱们知道角 c， 所以需要用到那个面积公式，应该是二分之一 a b s c, c 所以咱们可以根据这个算出来 ab 的乘积。而且知道边 c， 知道角 c， 再用一次余弦定理，余弦定理 ，cos c 那个，就可以算得出来 a 加 b 的值，然后 a 加 b 加 c 就是这个三角形的周长问题。嗯、呃，题并不是很难做啊，也不是很难算，应该来说是非常基础题目。第十八题，第十八题，立体几个题目，他说已知 A B C D E。F 是一个五面体，五面体，并且 ABEF 是一个正方形 ，AF 等于二倍的 FD， 角 AFD 是90度，二面二面角 DAFE 和二面角 CBEF 都是60度，在这里需要说一下，你必须要明白怎么来看二面角。就是他给了你一个二面角，你要知道哪个角才是题目里面给出的二二面角。第一问，他能证明两个面面垂直 ，A B E F 和 E F d C 垂直，非常简单。这个题目里面给出了 D F 和 A F 垂直，那么 A F 也和 E F 垂直，所以 A F 就垂直于面 D C E F， 进而求出来，进而可以证明。ABEF 和 EFDC 是垂直的。第二问，二面角 EBCA 的余弦值。很显然，遇到这样的题目，咱们需要建立一个直角坐标系。直角坐标系，如果这个题目的坐标系你建立的是建立合适的话，那么这个题目百分之六十你是可以做对的。来看一下。这个题目他说了两个二面角 D A F E 和 C B E F 是60度，其实就是说这个角 D F E 和 C E F 都是60度，都是60度。所以<咳>至于怎么用，应该来说也是非常简单的。假设你从地点向 E F 做垂线，向 E F 做垂线，垂足为 O 的话，然后。你再做另外一条线，就是假设是 O O G 和 A F 平行的话，那么你看一下这个坐标系，这个坐标系其实就是非常适合的一个坐标系呀、啊，给了角度，给了边的关系，那么就可以求法向量，进而可以求它的二面角的余弦值。这样，是，呃，这种题目的关键是建立一个合适的直角坐标系啊，并且。并且根据所给的条、所给的角度以及边的关系，把那些点的坐标求出来，进而求法向量。应该来说，这样题目非常基础，非常基础，你需要多练就可以了，并没有很大的难度。好了，第十九题，第十九题这个题目跟文科题很像，但是问题不一样。第一问，它是让你求 X 的分布列。第二问是让你求 x 小等于 n 大等于零点确定 n 的最小值。第二问跟文科题是一样的。第三问 ，n 等于十九和 n 等于二十选一个，你选哪一个也是是一样的，但是做法不一样。看一下第一问，求 x 的分布列。x 的分布列 ，x 表示什么东西？表示两台机器三年内共需更换的零件数，零件数。而且你还要知道，这两这两台机器更换的零件数是相互独立的，它们互相不影响的。看一下，每台机器更换的数可能是 8， 可能是 9， 可能是 10， 可能是11那么这两台更换的数，那么就可能是多，就可能是，呃，看一下，就可能是16因为8加八十六嘛， 9加九是18。十加十是二十，十一加十一是二十二，所以总的可能性事件个数是十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二都有可能。所以你要分别求一下，从十六到二十二的它的分布列，它的概率分别是多少？咱们先求一个，就是当 x 等于十六的时候。x 等于十六是什么意思啊？表示这两台机器都换了八个，都换了八个。第一个换八个的概率是2 0除1 0 0就是 0.2 第二个也是 0.2 因为它们是相互独立的，应该是 0.2 乘以 0.2 是 0.04 然后咱们再说一个，再说一个是当 x 等于十七的时候， 1 7的时候怎么来看？就第一个坏八个。第二块九个，或者是第一个块九个，第二块八个都有可能，是不是？所以是零点二乘以零点四加上零点四乘以零点二，这么来算的。呃，关于第关于十九、二十二分之一、二十二的算法是一样的，但是不说了啊。第二问，若要求它小，它大于等于零点五，确定 n 的最小值。像第二问，如果你把第一问的分布列写出来之后，就非常好做、啊。第三问，第三问其实也是一样的，也是一样的，它是，它是以期望值为决策依据。期望值，这个时候我希望你不要忘了离散型的期望值怎么求，怎么求，也是这个题的做法是根据第一问的分布列。所以，如果第一问的分布列你写对了，二三很好做；如果第一问的分布列你写错了，那么二三。百分之八十是做错了，非常悬啊，非常悬。这个还跟文科题是不一样的。好了，它的具体做法你需要自己在底下做，不说了。二十题，二十题。呃，圆 x 方加 y 方加二 x 减十五0于零的圆心是 A， 直线 l 过点 B 一零点，并且与 x 轴不重合 ，l 交圆为。A、C、D 两点过点 B 做 A、C 的平行线，交 A、D 与点 E。它让你证明 E、A 加 E、B 为定值，并且写它的轨迹方程。看到这个题目的时候 ，E、A 加 E、B 为定值，那么你可以猜它是什么东西？它是一椭圆，对吧？它是一椭圆。关键是你要证明如何它是椭圆。首先第一步，你需要在草稿纸上画一个画一个图出来，然后 A、C。AC 和 EB 平行，平行的话，那么内内错角是相等的，那么角 ACB 和角 EBD 是相等的。又因为 AD 和 AC 是相同的，那么角 C 和角 D 也是相同的，那么就可以得出来，角 D 和角 EBD 也是相同的，也就是说 ，EB 和 DE 相等。那么 AE， 呃，看一下。AE，EA 加、e, EB 就可以写成 AE 加、+E, ED， 就是 AD，AD AD 表示这个圆的半径，所以 EA 加、+E, EB 等于多少？等于四，所以它是以椭圆，它是以椭圆，就可以求它的方程出来。但是需要注意一下，需要注意一下有没有有没有限制条件啊？限制条件是什么？限制条件是直线 l 与 x 轴不重合，所以它的 y 值不可以为0。如果你缺了最后一个 y 不等于 0， 那么会扣分的，会扣分的。第二问，设点 E 的轨迹是曲线 C 1直线 l 交 C 1与 M、N 两点，过点 B 且与 l 垂直的直线与圆 O 交于 P、Q 两点，求这个四边形 MNM PNQ 面积的取值范围，取值范围。像咱们一般来说，做一个东西的取值范围，方法是两种，要不是你用导数，但是导数是适用那些比较复杂的一个函数来解它的最值问题，另外就是利用不等式了，不等式常用的就是均值不等式和一般的不等式，所以用哪个要分情况而定。另外说一下，这个题目它给的，它这个四边形的。对角线是互相垂直的，那么你求这个四边形的面积的时候，就可以直接写是二分之一两条对角线的乘积就可以了，两条对角对角线长度的乘积就可以了。所以这个题你就应该求 MN 的长度和 PQ 的长度。MN 的长度怎么求？用弦长公式求。PQ 怎么求？就是用圆内的弦长来求。其实用一个勾股定理来求非常简单，所以求完 PQ 值和 MN 的值，然后乘一起再除以二。这个时候利用一些综合的办法，要么是函数，要么是不等式来解它的最大值和最小值。应该来说是思路非常清楚，但是做法相当不简单。然后第二十一题，二十一题这个题的问题跟文科题是一模一样的，但是难度。差了很多，所以二十一题这个题目不讲，因为在这儿讲不清楚，所以我需要在那个元气篇里面专门拿出一张来来讲一下这样题目应该怎么做。毕竟是导数题，属于高考题的压压压轴题<咳>。关于接下来的选修题、选做题目，上述方程或者不等式，这个跟文科是一样题目，而且是非常简单。在文科里面已经说过了。好了，这份卷子基本上就这样，基本上就这样。来看一下，最后来看一下这份卷子。整体来说，选择和填空题并不是太难做，选择的最后一个很难想，而填空的最后一个很难算，其余的还还还比较基础。后面的大题，第一个题三角是非常简单的，然后第二个立体几何。还算不太难，但是第二问求二面角的时候有一些复杂，因为你要求两个法向量。然后接下来的统计概率题目很悬，很悬，但是不难做。选的，我说悬的意意意思是，如果你做错第一步分布列，那么二三题你可能会算错。但是如果你仔细写的话，这个题目的满分还是比较好拿的。然后接下来这个圆锥曲线题，第一问非常简单，第二问求它的取值范围的时候，可能有一些复杂一些，可能有一些复杂，但是尽量写吧，尽量写吧。然后最后一个压轴题导数题可能不简单，应该来说相当不简单，分类讨论思想用到了极致。然后最后一个选做题，不管是哪一个参数方程或者不等式都很简单，这个十分可以拿全了。所以你看一下这份卷子，应该来说难度属于中等，难度属于中等啊。所以这样题目来说，应该是非常好的，非常好的，并不是太难做，也不是很简单。好了，我希望你，如果高二的学生备考，你可以以这个卷子的难易程度为基础来做一些这么这样这样的题就可以了。好了，这份卷子就讲到这儿。如果你有兴趣的时候，可以重新做一下，重新做一下。